0: Zeg eens wat, Maudi. Ik zeg wat? Ja, alright, perfect. <laughs> ja? Ja, volgens
1: mij uh, alles loopt. Ik uh, ja, geen, garan-
0: geen garanties,
1: hè? <laughs> nee, natuurlijk niet. Hallo, ik ben Maudi Derks, oprichter van het Tulpenfonds. Vandaag starten we onze eerste podcast, en ik ben uh, een beetje zenuwachtig, maar wel heel leuk om te doen. We doen dat samen met Niels Arns van Temper. En hij gaat ons wat meer vertellen over de achtergronden van Temper en waarom hij zo trots is op zijn bedrijf. Niels Arndt van Temper. Bij de podcast over Temper en Tulpfonds TNT heb ik het even in mijn hoofd genoemd. En eigenlijk wil ik beginnen, Niels, met jou een aantal vragen stellen, als je dat goed vindt. Over gewoon eigenlijk temper en uh, waar je nu staat en uh, waar je bent en en hoe je ooit zo bent begonnen. En en waarom waarom sociale zekerheid ook nog iets iets is wat je uh, je hart heeft. Dus laten we eens beginnen met het eerste. Waar sta je nu?
0: Waar sta ik nu? Nou ja, ik... uh, ik zit nu in een uh, hotel hier in Amsterdam. Ik ben even mijn huis ontvlucht omdat ik twee jonge kindjes heb. En uh, dat is een heel leuk initiatief hier in Amsterdam. En dat is dat je, dat je hotelkamers kan huren als zelfstandige om daar dan een dag rustig te werken. Daar, daar ben ik nu fysiek aanwezig. En uh, waar we met Temper staan, ja, waar staan we? We zijn uh, Temper vijf jaar geleden begonnen. En Temper is een digitaal prikbord, voor de mensen die dat niet weten... Temper is een digitaal prikbord voor flexibele bijverdieners. En er komen steeds meer mensen op de arbeidsmarkt die heel graag willen werken... maar alleen als ze zelf kunnen bepalen wat, waar en wanneer. Want deze mensen beschouwen werk voornamelijk als bijverdiensten. Ja. En dat doen ze dan dus naast hobby, naast starten van onderneming, naast studie... naast ander werk, you name it. Dat dat is eigenlijk vanaf het begin af aan een schot in de roos geweest. Want we hebben natuurlijk die die opdrachtgevers... die bieden we een bepaalde zekerheid van een extra flexibele schil... omdat ze dan online snel toegang krijgen tot tot, uh, goede mensen, gemotiveerde mensen. En aan de andere kant heb je die flexibele bijverdieners... die uh, met vrijheid en flexibiliteit, wat voor hun de, de de voornaamste reden is om temper te gebruiken... Die zijn er ook heel blij mee. Want die hebben met een app hebben ze, snel, hebben ze heel, uh, heel makkelijk en toegankelijk... Hebben ze een, een, een aanbod van leuke klussen bij bedrijven bij hun in de buurt... waar ze een dienst kunnen werken... en dus zelf kunnen bepalen waar en wanneer ze willen werken. En dat is ook meteen een mooi bruggetje naar dat hele sociale zekerheidsstuk. Want kijk, deze manier van werken gaat nu... Dat doe je nu als zelfstandige. Dus wij vanaf het begin af aan weten wij, en zijn we ons heel erg bewust, dat er een toename is in het aantal zelfstandigen. Dus er komen steeds meer mensen die op deze manier willen bijverdienen. En ik vind het heel belangrijk dat die mensen heel goed weten waar ze aan beginnen. En dat ze heel goed weten wat de voordelen zijn van op deze manier werken. Maar dat ze ook heel goed weten wat de nadelen zijn van op deze manier werken. En dat is een beetje onze uh, morele verantwoordelijkheid... of onze morele plicht misschien zelfs wel. En daarin gaan we best wel ver. Veel verder als platform, als Nederlands platform... dan uh, misschien wel uh, andere platforms die uh, uit Amerika zijn overgewaaid. -hmm. En een van die punten uh, is, is dus het sociale zekerheidsstuk. Dus weet dat je hogere verdiensten hebt, want de gemiddelde... Bijverdiener die temper gebruikt, die doet dat 28 uur in de maand, die is 26 jaar oud, gebruikt temper ongeveer 3,5 maand, dus relatief kort, omdat het perfect past bij een bepaalde fase in hun leven, doen het voor zes verschillende opdrachtgevers en ze verdienen zo'n 16,80 per uur gemiddeld. En wij zitten daar als platform met een vast bedrag per uur tussen. Dus de de opdrachtgever betaalt dus gemiddeld 19,80 euro. Ja. De opdrachtgever betaalt het allemaal. Maar dat betekent dat je dus best wel geld overhoudt. Maar wat doe je daarmee? En en in de praktijk zien we dat heel veel mensen dat gewoon gebruiken... om hun hun huur te te betalen of biertjes in het weekend te drinken. En dan is de vraag hoe ver... Kan je gaan? Hoe ver moet je gaan om ook dat sociale zekerheidsstuk... dus die verzekeringen, misschien wel een stukje pensioen... hoe belangrijk is dat? Hoe relevant is dat? Nou ja, dat zijn zijn vragen waar wij vanaf het begin af aan... uh, antwoord op hebben proberen te vinden en waar we ook jullie gevonden hebben.
1: Ja, nou ja, eigenlijk uh, vond ik jullie ooit... (laughs) Which is long time ago. Maar uh, wat ik ik het mooie vond... en dat dat heeft me eigenlijk tot nu toe ook altijd wel verbaasd... in in, uh, hoe je nu ook een beetje... uh, hoe daarna over je wordt gesproken. Ik heb jullie altijd gezien vanaf het begin... als heel erg bezig met die sociale zekerheid. En jullie waren ook degene die als eerste platform dachten dat je een uh, cao-afspraak aan het maken uh, ging uh, met de FNV, bijvoorbeeld. En toen ging dat niet door. En dat hebben we het over lang geleden. uh, Lang geleden, 2018, volgens mij. 2018 ging dat niet door. En wij waren op dat moment al bezig met uh, tulpenfonds... om te kijken naar sociale zekerheid voor zzpers Omdat we wel vinden dat dat iets is wat je wel goed moet kunnen regelen en wat je ook goed moet kunnen aanbieden... zodat iemand daar gewoon echt uh, uh, zijn vangnet mee kan organiseren. En toen dacht ik van ja, weet je... Uh, blijkbaar past het even nog niet in alle uh, huidige structuren... want dat was natuurlijk ook de reden dat, uh, dat FNV uiteindelijk niet akkoord ging... omdat ze gewoon ja, dat niet binnen hun eigen uh, bolwerk eigenlijk goed konden neerzetten... Uh, maar het is ook iets wat in ontwikkeling is en wat juist ook, uh, waar je juist ook samen naar moet kijken van hoe je dat goed gaat inrichten. Maar wel vanuit die overtuiging dat het wel moet. En uh, daar hebben we denk ik elkaar ook wel in gevonden. Dat we vanaf het begin af aan hebben gezegd: van oké, okay, hoe, uh, hoe kunnen we dit dan goed gaan doen? Nou, uh, en we zijn inmiddels zover dat we kunnen zeggen: we kunnen gewoon een telemeet verhaal neerzetten voor iedere. Uh, iedere free die bij jullie uh, werkt. Tenminste, daar zijn we bijna, denk ik.
0: Ja, dat denk ik ook. En ik, 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 Dat vind ik wel mooi, want het, het is tailor-made. En ik, ik denk dat relevantie super belangrijk is en alleen maar belangrijker wordt. We, we, we zijn op, we, vanaf het begin af aan zijn we in gesprek gegaan met allerlei partijen, van belastingdienst tot politiek tot verzekeraars en, en dat ook de vakbond, wat je zegt. En daar is uiteindelijk een samenwerking in uit, 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 voortgekomen waar ik. Nou, super trots op ben, want noem, noem me één platform... die langer dan... Nou ja, zes maanden met een, uh, een, een vakbond aan tafel zit. Er ja. zijn ook mooie dingen uitgekomen. Helaas ja, is, is, is FNV horeca... want daar hebben we het over. Het is een autonome bond, maar is wel onderdeel... van een, een grotere, grotere vakbeweging. En is dat uiteindelijk niet geworden... wat het heel mooi had kunnen zijn, denk ik. En ja, kijk, uiteindelijk hebben we daarin hetzelfde doel voor ogen... namelijk de positie van die werkende verbeteren. En linksom of rechtsom, sociale zekerheid hoort daarbij. Maar dan ben ik wel van mening dat je het moet kunnen aanbieden... Op een, op een eigentijdse, innovatieve manier. En jullie waren er inderdaad al een tijd mee bezig. Op een gegeven moment hebben wij contact gezocht... of eigenlijk heeft uh, Marijn Moerman van, van, uh, van Alicia ja. Insurance... heeft ons benaderd... En, we zijn toen eens gaan, gaan testen. We zijn gewoon eens gaan kijken, oké, okay, wat heeft die groep... Nou, je noemde het al Free Flexers. Dat is een beetje onze, het co- de koosnaam die wij gegeven hebben aan die bijverdieners. Wat hebben die mensen nodig, weet je? Waar zitten ze op te wachten? Wat is hun behoefte dan, als je het hebt over sociale zekerheid? En toen zijn we begonnen met een, met een innovatieve aansprakelijkheidsverzekering per minuut. Ja, dat gebeurde nog nergens. Dat is gewoon nieuw nou. en is, dat is van A tot Z digitaal. En je kan aangeven, als jij morgen in... een als barista ergens gaat werken. Het kan nu even niet, maar hopelijk binnenkort weer wel. Dan dan kan je zeggen... ik wil me ook verzekeren tegen aansprakelijkheid. Mocht er iets gebeuren... dan mocht ik het koffiezetapparaat mollen... om wat voor reden dan ook... dan ben ik gewoon per minuut verzekerd geweest. En en dat is waar we naar op zoek zijn. En dat rijtje... van aansprakelijkheidsverzekering... ongevallenverzekering... en nu dus ook die die AOV... dat mooie product wat jullie hebben gelanceerd... past daar wat mij betreft... Gewoon naadloos in. En dat dat is altijd de de ambitie geweest. Producten aanbieden waar die mensen op zitten te wachten.
1: Ja. Ja, En wat wij ook zien, als ik dat mag aanvullen... is dat juist die combinatie uh, met arbeidsongeschiktheid... en daar gewoon uh, zowel uh, een verzekeringsproduct... als ook een uh, fondsproduct in combineren... Dat maakt ook uh, dat het voor die freeflexer juist gewoon heel erg passend bij zijn eigen situatie kan zijn. He, want uh, wat ik mooi vind uh, in het geheel is dat je kan zeggen van... oké, okay, he, uh, het is met een maand opzegbaar. Ook iets wat je, wat je eigenlijk nooit uh, uh, tegenkomt. Dus je kunt in de periode dat je werkt, jij zegt... Hè, ik uh, heb ze gemiddeld drieënhalve maand heb ik ze bij me werken. Dan werken ze uh, voor zes verschillende bedrijven... En uh, gaan ze even vol, uh, vol aan de bak om inderdaad daarna... Nou ja, vroeger ging je dan twee maanden naar Nicaragua... dat kan ik ook niet. Vroeger, <laughs> maar ja. Maar ja. laten we zeggen, dat kan, dat kan binnenkort vast wel weer. Uh, maar dat is, wat, dat is wat mensen doen. Mensen pieken even op inkomen om dan vervolgens daarna... Uh, weer iets anders uh, daar, een, daar een invulling aan te geven. Nou ja, dan wil je dus in die drieënhalve maand... wil je wel die verzekering hebben. En dan wil je niet vastzitten aan allerlei termijnen van drie jaar... of uh, tenminste een jaar en dan op nee, Dat is snap. helemaal niet de bedoeling. En datzelfde geldt op het moment dat je het kan combineren met een fonds... Uh, waarbij je ook gewoon nog eigenlijk... Uh, uh, voor nog minder kosten uiteindelijk... toch ook bijna dezelfde dekking krijgt als die je bij de verzekering krijgt. Waardoor je echt kan kiezen, wat past nou bij mij? Weet je, heb ik ik genoeg aan twee jaar uh, uh, arbeidsongeschiktheidsvoorziening... waarmee ik weet, van als ik dan nu uitval... dan uh, dan heb ik daar de komende twee jaar uh, een product voor... wat ervoor zorgt dat ik financieel ondersteund word. Ik denk het wel. Ik denk zeker op het moment dat je kijkt naar wat jouw mensen nodig hebben... die zitten niet per se nu al in de fase dat ze moeten nadenken over hun pensioen... of over allerlei tot aan onbepaalde tijden. Maar die moeten wel op dit moment gewoon weten van... oké, korte termijn ben ik gewoon gedekt en heb ik het goed voor elkaar. En dan heb je het in één keer... heb je het ook over acceptabele bedragen, want dan heb je het over... Nou, tientje in de maand bijdragen en maximaal 30 euro in de maand uh, uh, wat je aan dekking uh, moet uh, verstrekken. Ja, dan, weet je, dat is goed te doen. Ja. Uh, dat maakt ook de keuze dat je zegt van oké, okay, ik wil gewoon dat dat vangnet georganiseerd wordt. Dat je dat ook echt kan doen. En dat vind ik ook het mooie met de manier waarop we daar met elkaar over hebben kunnen praten. Uh, dat, het, dat het, het werd eigenlijk steeds beter toegesneden op echt die groep mensen die bij jullie gewoon past. Ja. Heb je dat TNO-onderzoek gelezen, wat uh, recent werd gepubliceerd? Heb publiceerd? ik het zeker
0: gelezen, ja. Het TNO-onderzoek, ja. het SER-rapport. Er is dus no- no- nogal wat gezegd en geschreven de afgelopen maanden. Ja. En dat uh, bevestigt eigenlijk wel... Ja, de, de dingen die wij al gezien hebben in de praktijk. Kijk okay, okay. ja. En daar... Uh, ja, een van die conclusies van het SER-rapport bijvoorbeeld... is dat de platformwerker niet bestaat. Het is niet een gemiddeld ja. iemand. Ik bedoel, er zijn duizenden in één platforms en er zijn... ...duizenden een platformwerkers. Ja. En, en bij, bij temper zijn het bijverdieners. En, 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 en ergens anders heet het weer iets anders... ...en gebruiken ze dat platform op een andere manier. En daar horen ook... Nou ja, ...eigen tijdsverzekeringsproducten bij. Ja. En ik vind het wel mooi wat je zegt... Hè? ...want we hebben toen op een gegeven moment... Uh, ...zijn we natuurlijk ook gaan kijken... Okay, wat, voor, ...wat voor arbeidsongeschiktheidsproduct... Willen we, dan, ...willen we dan aanbieden aan die mensen? Of willen we ze de, de ruimte geven... ...om dat, dat af te nemen rechtstreeks bij jullie... We hebben natuurlijk ook gekeken naar de, 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 de termijn. Zeg maar. Hoe lang loopt zo'n, zo'n verzekering door? En we hebben toen, ik weet nog heel goed... we hebben dat toen besproken met de vakbond. En die zeiden van ja, als het twee jaar is... dan is het voor ons voldoende. En ik vind, ja. het, wel, ik vind het dan... ik ben dan wel echt blij met, met die zeven jaar bijvoorbeeld... die, we, die ja. jullie met het Tulpenfonds hebben, hebben staan. En dat geeft wel het comfort dat het gewoon een goed product is... en dat er uh, aandacht aan besteed is. Dat, 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 dat is het allerbelangrijkste.
1: Ja, Nou, ik denk ook dat uh, dat die combinatie, dat het daar uiteindelijk over gaat. En ik vind het ook, wat ik ik gewoon echt mooi vond in die rapporten. En ik denk ook dat dat uh, iets is wat, uh, wat we eigenlijk steeds sterker moeten gaan uitdragen. Weet je, het gaat naar de ontwikkeling naar de toekomst toe. En daar moet, je een goede, uh, daar moet je een goede schil omheen leggen waarin je zegt van oké, okay, op deze manier willen wij dat met elkaar organiseren. Want ik vind wel dat wij als Nederland, we hebben nu eenmaal gewoon een echte mooi sociaal vangnet. Mm-hmm. Daar hebben we met elkaar ook opgebouwd. Dat kan je niet zomaar weggooien. Dat moet je ook niet willen weggooien. Alleen, het moet wel georganiseerd worden op een manier die past bij toekomstbestendig. Ja. Bij datgene waar mensen nu behoefte aan hebben. Ja. En dat is eigenlijk wat je ook in al die rapporten leest. Dat ze zeggen, we staan eigenlijk pas aan, de, aan het begin van deze ontwikkeling, zowel technologie, hè, want dat zegt het CER rapport volgens ja, mij ook, die klopt. zegt van, u, moet, u zult meer investeren in technologie. Ja. Hè, die zegt helemaal niet van uh, joh, uh, uh, kappen hiermee. Nee, die zegt van, dit is de toekomst. Alleen je moet wel zorgen dat je vooruit blijft uh, lopen, want anders worden we straks ingehaald door uh, Google Jobs. Enzo. En dan, uh, dan, dan hebben we helemaal niks hè, waar, uh, waar we zelf invloed op kunnen uitoefenen. Uh, Dat TNO-rapport vond ik ook aardig. Uh, uh, En ook dat de meeste mensen wel gewoon graag via een bepaald platform werken. Dus dat dat er ook gewoon een goede dienstverlening en service vanuit dat platform... uh, dat dat echt wordt herkend en dat mensen zich daarin ook zelf in uh, terug uh, herkennen. Ja, gewoon allemaal dingen waarmee je kan zien dat je gewoon verder kan bouwen... uh, aan aan, aan deze nieuwe vorm van werk... In mijn ja,
0: ogen. Ja, nou, daar ben ik helemaal met je eens. En dat is ook een van die conclusies die je kan trekken uit onder andere dat CER rapport maar volgens mij ook uit het TNO-rapport. En dat is dat platforms hun verantwoordelijkheid moeten nemen. En dat gaat op heel veel verschillende lagen, maar in één van die lagen is bijvoorbeeld een minimumtarief. Weet je, Met Temper hebben we vanaf het begin af aan gezegd, we hanteren een minimumtarief. Omdat we vinden dat we die werker ook moeten beschermen. Ja. En hetzelfde geldt uh, voor samenwerking met bijvoorbeeld het ministerie van Financiën met de Belastingdienst. Uh, wat kan je doen om daar de foutmarges te minimaliseren? Oh, misschien, misschien wel kan helpen met belastingheffing. En, en, ja. en, 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 een ander voorbeeld is dus die sociale zekerheid, is het, verzeker, het verzekeringstuk. Wat ga je verplicht stellen? Misschien moet je het wel verplicht stellen na een x aantal uur werk of bij een bepaald gebruik. En hoe ver ga je daar zelf in als platform? Ja, dat zijn wel vragen die ons vanaf het begin af aan bezighouden hebben. En daarin is het heel fijn om te zien dat de de, de SER-rapporten van deze wereld dat ook bevestigen. Dus die verantwoordelijkheid, die morele plicht die wij heel sterk voelen, dat is iets wat wat essentieel is.
1: Ja, ja, en en ook inderdaad op dit moment heel actueel en ook nog eens een keer, uh, denk ik, heel uh, vooruitstrevend in de manier... Uh, waarop je het met elkaar uh, uh, moet uh, willen doen. Maar nog één vraag, nog, Niels. Ja, te... Ik ben altijd benieuwd naar mensen, hun dromen. Dus uh, wat is jouw droom dan nog, nu?
0: Nou, ik, 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 ik zou het, ik, ik, weet je, het, wat ik, Maudie, wat ik echt super vet vind, is dat we een soort van beeld hebben gecreëerd, of iets hebben gecreëerd waar mensen onderdeel van willen zijn. En dat is, dat is alles wat je kan hopen. En, Dat doen we nu in de horeca en we hebben pilots gedaan in de logistiek en in de detailhandel. Door de hele coronacrisis zijn we daar ook actiever in geworden. Maar er zijn nog wel sectoren waarin ik denk dat we daar maatschappelijk gezien onwijs veel impact kunnen maken. Mijn ouders zijn allebei basisschooldocent. En die werkte op een basisschool in het midden van Nederland. Mijn
1: ouder, mijn, Een van mijn ouders is leraar. Wat nou, is dit?
0: Ja, nou, dit, is, uh, dit, is, dit kan geen toeval zijn. Nee. Uh, en, en die hadden een, uh, een collega die kwam elke ochtend uit België... of de, de grens Nederland-België gereden als uitzendkracht... om daar die, die, die nieuwe generatie les te geven. En dan... Ja, dan springen de tranen wel een beetje in mijn ogen. Dan denk ik van, holy moly, is er dan niemand dichterbij die zich geroepen voelt. uh, En die het onderwijs aantrekkelijk genoeg vindt om daar aan de slag te gaan. En heel actueel de zorg idem dito. Dus laat dit ook meteen een oproep zijn, als ik van de gelegenheid gebruik mag maken. Om uh, te kijken hoe we ervoor kunnen zorgen dat al die mensen die temper gebruiken om bij te verdienen. uh, Dat doen in de horeca dat ze dat, nu dat even stil ligt, ook in de zorg zouden kunnen gaan doen. Want die technologie ligt er, de de mensen zijn er, de passie is er. En als je het dan hebt over mijn droom, dan zou ik dat wel echt echt geweldig vinden. Als we daar uh, daar ook een een rol in kunnen spelen en waar dan kunnen toevoegen.
1: Oké. En dat is dat je eigenlijk uiteindelijk continu mensen in de beste positie gaat brengen. Daar waar je ook vindt dat dat past bij... Het um, type werk of het type werkveld, is dat een beetje ja, je, wat, je, ja, ja, waar je, wat je drijft?
0: Ja, absoluut, ja. Je kan, los van het feit dat ik het belangrijk vind om mijn eigen talenten te gebruiken... om de wereld een beetje betere plek te maken... zou ik het ook heel mooi vinden als Temper die rol kan vervullen. Dat het kan gaan waar het nodig is om te gaan. En als het nu de horeca dicht is door alle coronamaatregelen die nu uh, uh, gelden... En er is een, een zorg, is een tekort. Laten we dan kijken hoe we die mensen die nu in de, in de horeca, normaal gesproken in de horeca werken, hoe we die in de zorg waarde kunnen laten toevoegen. Laten we een weg vinden. Weet je, dan, dan, dan hebben we het altijd over, over temper en over, over platforms als onderdeel van de oplossing. En dat, dat is volgens mij wat het kan zijn en, en wat het in heel veel gevallen ook is.
1: Ja, top. Mooi. Heb je nog een laatste dingetje van je zegt van nou. Als ik dan nog iets, maar één ding mag zeggen, dan ga ik dat nu doen.
0: Een, uh, je bedoelt een oproep? Of bedoel je dat ik, uh, of ik nou, dat ja. de groetjes wil doen aan iemand? <laughs> ja, precies. <laughs> <laughs> nog iemand wil feliciteren. Ik wil nog iemand feliciteren. <laughs> nee, ja, nee ja, kijk, ik, ik, d- er is gewoon zoveel te doen. En, en Temper is altijd, vanaf het begin af aan is Temper een bedrijf geweest... wat nooit uh, gaat eindigen, omdat we uh, te weinig in ons mond stoppen, zeg maar, of tot ons nemen... maar eerder omdat we te veel dingen willen doen en tot ons nemen. En focus is daar superbelangrijk. En ik denk dat dat voor iedereen geldt. En en dat is ook de reden waarom we nu stap voor stap uh, naar sectoren kijken. Omdat we die mensen die in die sector werken... uh, dat we die de aandacht willen geven die ze verdienen. En dat doen we stap voor stap en we denken er goed over na. We kiezen onze partners zorgvuldig uit en en
1: dat is ons, ons pad. En daar sta ik nog steeds altijd achter. Ik heb nog wel één vraag, Niels. Waarom vind jij überhaupt dat free Flexers een arbeidsongeschiktheidsoplossing nodig hebben?
0: Nou, ik, ja, ik, ik vergelijk het altijd een beetje met wintersport. Dus, dus zo'n twintig jaar geleden ging iedereen die berg af zonder helm. En dan had je altijd wel één iemand, een beetje in het, uh, het gekkie, gekkie van de berg, die had zo'n helm op. En tegenwoordig vinden we het allemaal heel normaal. Dan ben je eigenlijk het gekkie als je geen helm op hebt. En die, die metafoor gaat ook wel op voor, voor arbeidsongeschiktheidverzekering, denk ik. Dus er kan altijd iets gebeuren. Iets, ja, ze zeggen niet voor niets: een ongeluk zit in een klein hoekje. Ik denk dat dat, dat altijd kan gebeuren bij ons allemaal. En dat we daar iets, iets in, de, in plaats zetten, zeg maar iets, iets um, aanbieden wat dat risico. niet wegneemt, maar wel als een vangnet kan dienen... voor als je iets overkomt. En als het ook nog eens kan met een mooi product voor een goede prijs. Dan denk ik dat dat we dat altijd moeten doen. En nogmaals, daarin wil Temper ook graag zijn verantwoordelijkheid nemen. Want er zijn meer mensen die op deze manier aan het werk zijn. En er zijn meer mensen die, die, die zo willen werken. Dus laten we die mensen dan ook de ruimte geven... en de mogelijkheid geven om zich op een goede manier te verzekeren tegen zoiets.
1: Nou, ik, ben, ik, ik herken wel wat jij zegt, van, uh, dat uh, uiteindelijk uh, het organiseren, überhaupt het organiseren van een vangnet, ook iets is wat voor veel, veel mensen de ver van mijn bed show is, totdat het gemeengoed ja. wordt. Hè, dat is, d- ik vind inderdaad die metafoor met die helm vind ik, uh, uh, vind ik heel sprekend. Uh, ik denk ook, je hebt, je hebt kleine kinderen. Hè? Ik weet zeker dat jouw kinderen met een helmpje op gaan fietsen als ze leren fietsen. Nou, dat heb je zelf echt nooit gedaan. Dat was toen not common om dat op die manier te doen. En ik denk dat als je kijkt naar sociale zekerheid en de ontwikkeling daarin rondom uh, free of zelfstandigen in uh, in het grotere geheel. Dat daar het uh, in eerste instantie natuurlijk allemaal was ingericht op het stimuleren van van dat ondernemerschap. Ook fiscaal. Maar dat langzamerhand we er naartoe moeten. Dat we gaan stimuleren dat het sociale vangnet geregeld uh, uh, blijft. Omdat dat eerste stuk dat hebben we wel gerealiseerd. Weet je? Daar, zit, uh, daar zit echt wel uh, voldoende, uh, daar is voldoende uitgehaald. Maar je moet wel doorontwikkelen. En dat hoort er dan bij dat je ook echt gewoon zegt. Dat sociale vangnet hoort er gewoon bij. Uh, en dat is dus de normaalste zaak. Net zoals het. Met de helm uh, skiën, ja, nu de ja. normaalste zaak is. Ja, en dat
0: is ook wel altijd het uitgangspunt geweest. Hè? Dat, we, dat we verzekeren weer een soort van sexy maken of zo. Weet je? Dat, je, dat, je, dat het hartstikke normaal is om een verzekering af te sluiten. Uh, net zoals het heel normaal is om met een helm op de berg af te gaan. En laten we dat dan als uitgangspunt nemen en als doel stellen.
1: Mooi. Nou, ik ben blij dat wij daar ook een kleine bijdrage aan kunnen leveren. En uh, ik wens... Uh, Uh, Temper een uh, een, uh, mooie toekomst Uh, met uh, daarin af en toe uh, hopelijk uh, ook wat kleine ondersteuning uh, vanuit sociale zekerheidsoplossingen die we graag met tulpenfonds uh, uh, daarin naar voren brengen, zodat we de happy free flexor uh, uiteindelijk uh, optimaal uh, uh, in het leven kunnen, uh, kunnen zetten en kunnen laten staan. Ja, vind ik een heel en, mooie... En uh, daar behoorlijk. hebben jullie de belangrijkste rol in. Maar dat kleine stukje wat wij erin kunnen doen, uh, dat vind ik ook mooi uh, dat we dat kunnen bijdragen.
0: Ja, het wordt heel erg waardeerd, Maudie. Echt uh, prettig samenwerken.
1: Mooi, top. Dankjewel.
0: Ja, graag gedaan. Jij bedankt. <laughs> Oké, okay, hoi. Hey, groetjes.